0: Bienvenidos a su podcast Business en la Cocina. Mi nombre es David, estoy con Kevin. Y, todo. y el día de hoy estamos eh, con Mariana. Eh, bienvenida al podcast. Much, muchas gracias por recibirnos aquí en, en Chebu, Chebu Time Café. Chebu Time Café.
1: Chebu Time Café. Sí, no, hombre, muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: <risa> Oye, eh, pues te conocimos eh, porque, eh, bueno, fui a, fui a, a buscar un... Un, un proveedor de café y este proveedor nos recomendó con, contigo porque bueno yo no sabía que este proveedor es, es mayorista y este y bueno es esa es persona que les que surte les a ustedes el café entonces llegamos a, al, al restaurante bueno al, al este al coworking working ah. es un coworking working uh -huh. eh, y nos gustó mucho el concepto eh, eh, este concepto donde pues pagas por hora eh, tienes café ilimitado puedes pagar este por día por mes incluso eh, entonces nos gustaría que nos platicaras un poquito de cómo, de cómo surge esta idea y, y, y bueno, y qué tal ha sido durante estos cuántos llevan ya, casi cuatro años?
1: Eh, casi cinco.
0: Casi cinco años. Wow. ¿Cómo ha sido esa experiencia?
1: Uf, no, pues no acabamos en 50 minutos, no, no es cierto. <risa> eh, pues ha sido increíble. Efectivamente, nosotros somos un Time Café, somos el primer Time Café de México. Esto quiere decir que pagas por hora, por día o por mes y tienes todo el consumo incluido. Ahora, no solo es un coworking, ¿no? Ahí es como en donde somos un poquito como una mezcla de varios mundos porque uh -huh. si bien existen los coworking y existen las cafeterías, que son dos lugares como muy comunes en los que la gente puede ir a trabajar, a diferencia de un coworking, por ejemplo, no es, eh, no estamos como obligando a la gente a pagar una membresía o a contratar como un plazo forzoso, eh, no está, Estamos como muy accesibles Estamos a pie de calle No tienes que tomar el elevador 1 dos, tres Regístrate aquí este, Registra tus invitados Reserva, etcétera ¿no? Aquí en realidad puedes literal Como vas caminando Y meterte si quieres eh, Y a diferencia de una cafetería regular Pues estamos dotados con eh, Por ejemplo salas de juntas Cabinas telefónicas Un internet Eso sí les puedo decir No hay ninguna otra cafetería Que tenga un mejor internet que el nuestro eh, que pues, es un
0: problema no actualmente sí, <risa> exacto,
1: Internet. exacto entonces eso sí, no te va a fallar para videollamadas, para transmisiones en vivo, o sea cero, para cargar archivos súper eh, pesados, etcétera no hay ningún problema y pues los espacios son cómodos y bonitos para que te puedas inspirar mejor a trabajar y pues qué mejor que acompañarlo de tu bebida y snack favorito ¿No? te incluimos todo tu, tu consumo y eh, el otro tema es que no únicamente fungimos como un lugar para trabajar. Uh -huh. Tú puedes traerte tu periódico y meterte a leer el periódico y estar tranquilo sin que nadie te moleste. Tú puedes agarrar de nuestros 45 juegos de mesa el que quieras, ocuparlo, estar con tus amigos, tener un date con tu novia. O sea, en realidad no somos como un espacio propio para trabajar,
2: o sea, no sino cerrado que... Para... Para trabajar, no únicamente. sino. Exactamente. Pues, o como les milérico. comentaba
1: hace ratito, no que hay gente que viene a rentar el espacio para dar un curso de cómo poner uñas mm. o cómo eh, hacer arreglos florales. Entonces, en realidad, es como un espacio para todo mundo eh, para cualquier edad para cualquier actividad que quieras realizar eh, mira nosotros estamos haciendo aquí un podcast
2: sí. ¿no? <risa>
1: <risa> entonces este, en realidad pues es como muy democrático y muy para todo mundo y definitivamente ese es como nuestro mayor reto ¿no? como hacer convivir ambos mundos que todo mundo se sienta a gusto y ser esta o dar esta oferta de valor que al final al momento no existe en México ha habido como un par, pero creo que no han tenido como mucho éxito. Y eh, pues la idea es que estemos prácticamente en toda la república. Yo creo que caben muchos Shevú en todos los estados. Y pues por el momento tenemos cinco. Eh, este año, hace dos meses abrimos nuestra quinta sucursal. Entonces pues ahí vamos creciendo. Empezamos literal en un garage de una casa en La Condesa. Sí. Así de que unos amigos dijeron, vamos a poner un hostal y tenemos el garage. Literal, era un espacio más chiquito, o esto, donde cabe un coche. Estaba horrible, era donde ponían la basura de toda la casa, estaba el registro ahí, o sea, un caos. No tenía ni piso. Entonces lo remodelamos todo y pues abrimos el primer Time Café de México en ese mini garage. Y pues poco a poco hemos ido creciendo. Entonces, eh, pues estamos muy contentos de que ya casi cumplimos cinco años y pues apenas es el principio, la verdad.
2: ¿Ese Totalmente. sigue funcionando todavía?
1: No, ¿Sí? ese lo cerramos. Estuvimos ahí 11 meses okay. y tras 11 meses lo cerramos porque pues era tan pequeño que no podíamos realmente explotar el concepto. no O sea, no vale. podíamos tener una sala de reunión, no podíamos tener sillones, cabían... 11 personas súper apretadas. O sea, en COVID te hubieran cabido tres. <risa> Seguro. <risa> eh, creo que la máquina estaba más grande que todo lo demás, pero entonces decidimos cerrarlo y nos mudamos al de la colonia Juárez. Ok. Que ahorita es nuestra sucursal más pequeña. Entonces llegamos y la vemos chiquita y decimos, bueno, esto no es nada chiquito en comparación con la primera. Sí, que con la primera.
2: Oye, dos preguntas en el, sí. el inter. Una es... Eh, ¿Cómo le hicieron en, en la pandemia? Porque tú fuiste a Shark Tank antes de, de pandemia, ¿no? Sí. Este, bueno, consigues la inversión. Digo, no la estaban buscando en realidad. A ti te invitan, ¿no? Más bien. Eh, pero ¿cómo le hacen para, para sobrevivir? Porque obviamente es un negocio totalmente físico. O sea, la gente viene y, y pues está aquí, ¿no? Ese es el atractivo de, del negocio. Justo. ¿Cómo sobreviven esos meses de...?
1: Ay. Pues fue súper complicado, pero yo creo a ver si sí, evidentemente haber estado en Shark Tank fue el salvavidas número uno, uh -huh. no? Porque al final nosotros fuimos al Shark Tank en enero de 2019 y la pandemia, no, en enero de 2020 uh -huh. y la pandemia se desata en Unos meses marzo, marzo ¿no? Ajá. de
2: 2020.
1: Bueno, aquí en México, ¿no? entonces pues fue durísimo. Porque en ese momento nadie pensaba que esto iba a suceder, pero aparte no es como que te den el dinero luego, luego sí, o
2: sea, no, no es pues, como que
1: salgas del programa y te den que tu chequesote. No, y, ¿Y? no ajá, o sea, hay un proceso que se llama due diligence en donde es un tema legal, económico, de marketing, etcétera, en donde todo tiene que marchar para que claro. al final sí te den la inversión.
0: O sea, lo que lo que tú presentaste como proyecto que realmente exista, no? Exacto. Okay.
1: O que por ejemplo, pues no sé, no le debas la al SAT, o sabes que seas okay. un negocio sano, sí. saludable. So. Entonces, pues demostrar todo eso toma tiempo y más si se te atraviesa una pandemia en medio. Mm. Entonces lo primero era como de pensar, ok, bueno, vamos a salir adelante, porque cuando salgamos adelante de esto viene la recompensa. Eso por un lado. Por otro lado, eh, pues... Como que yo veía a mis amigos restauranteros, seguramente ustedes conocían varios, que me decían, no, pues es que ya voy a cerrar cortina, me cuesta más barato estar cerrado que estar abierto. Y yo nunca pensé así. O sea, para mí, porque no sé, a lo mejor muchos chefs o restauranteros es como de cierro uno y luego abro otro, ¿no? Y ya cambio el concepto, no sé. Yo la verdad es que nunca pensé que íbamos a cerrar. O sea, para mí esto no se va a acabar nunca. Entonces, esa como visión de, a ver, tengo que hacer lo que tengan que hacer, pero esto no cierra. Entonces, pues siempre como que tratamos de ser muy correctos con el staff, ¿no? O sea, que estuvieran trabajando desde su casa, bueno, trabajando desde su casa, que estuvieran desde su casa, pues le seguimos pagando normal. Eh, ya después dijimos como, bueno, cuando regresemos, pues vemos cómo nos ajustamos con horas o lo que sea, pero... O sea, pues es gente que depende literal su renta, su comida, sus familias y tal. Entonces, y la verdad es que no tenemos en ese momento eran cuatro de staff. O sea, no éramos muchos, pero sí fue como de a ver cuánto dinero tenemos en el colchón, porque siempre hay que tener un colchón eh, y co cuánto podemos sobrevivir con ese colchón
0: claro. y negociar
1: con quien tuviéramos que negociar. Obviamente no podemos negociar con... No sé, CFE, ¿no? Se me van a mandar a la goma. Sí, totalmente. Este, o el SAT. Pero sí, por ejemplo, con el proveedor de café, con los de las rentas. O sea, tratar de ver de qué manera podíamos como bajar todos los gastos para poder pues seguir, seguir adelante. Claro. Y pues eso hicimos. Y afortunadamente el programa de Shark Tank salió en julio y fue justo salió justo una semana después de que las autoridades dijeron que ya podíamos el tener gente adentro, Ajá. Sí. el 20% nada más. Mm. Pero entonces obviamente la gente lo vio y luego luego fue como que nos empezaron a buscar. Oye, yo necesito un lugar, es que ya no puedo, no sé, tengo a mi bebé, tengo a mi esposo, tengo al perro, tengo a otro hijo y tal, y mi internet no funciona. O sea, como que fuimos un lugar de escape uh -huh. para quienes necesitaban un espacio para trabajar, sí, salir de su, salir casa, de su y, casa.
2: Sí, no tomar su casa como su oficina. porque también. Exacto.
1: O por ejemplo, llamadas súper importantes, porque todo el mundo estaba en videollamadas y sí. pues el internet, la verdad fallaba muchísimo en sí. casa. Entonces se venían para acá. Empezamos a hacer más espacios privados. Por ejemplo, esas dos cabinas no estaban. Hmm. Entonces, eh, pues hicimos como más cabinas y tal para que la gente pues, se sintiera aislada, tranquila y todo. Claro. Entonces, pues la verdad sí fue un súper Shark Tank Pero sobre todo, pues la actitud de decir Esto no cierra
0: sí.
1: Y se hace lo que se tenga que hacer, pero no cierra Entonces, pues yo creo que por eso es que sobrevivimos
0: sí. fue, fue, un, fue muy atinado el, el concepto Porque justamente después de la pandemia Creo que se viene una, una crisis eh, inmobiliaria Porque un montón de oficinas pues ya no... Ya no eran el negocio que habían sido antes de, de la pandemia. ¿Tuviste esa visión, o sea, de, 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 de que eso iba a pasar o, o fue fortuito?
1: Pues mira, la verdad es que nadie se esperaba en pandemia, no. obviamente. Claro. Pero sí, cuando decidimos mi esposo y yo poner este negocio, eh, nuestra idea era: bueno, cada vez más va a a abrirse esta tendencia de que puedas trabajar desde donde tú quieras. Uh -huh. ¿No? Al final ya hay muchos digital nomads que lo hacen uh -huh. ¿no? y que trabajan para, no sé, una empresa en, en Suiza y que están aquí en Puerto Escondido viviendo la vida súper chida porque aparte sí. te pagan en euros y pues sí. estás en México. Sí, sí. ¿no? Y pues chambas de donde tú quieres y hoy es Puerto Escondido y mañana es Tulum y así, ¿no? ahí uh -huh. te vas. Entonces... Bueno, y poco a poco, yo también fui godines durante 15 años. Entonces también, por ejemplo, a mí cuando me daban, me empezaban a dar mis días de home office, era como dos días de home office al mes. Y yo, wow, qué chido, ¿no? Eh, y así poco a poco se empezaron a abrir como más empresas al tema de home office. Entonces decíamos, bueno, es una tendencia que va en aumento. Obviamente no nos esperábamos que esa tendencia iba a aumentar como tan rápido, es tan rápido. debido a la pandemia. Entonces, Haz de cuenta que antes eh, sí teníamos como muy definidos nuestros público objetivo, pero con la pandemia cambió mucho, porque justo hay tanta gente en home office que le encanta hacer home office, sí. pero ningún extremo es bueno. Claro. O sea, ni todos los días en tu casa en pijama, que luego ni te bañas y no, este, nada, más te pones el saco para estar presentable, pero abajo estás en pantuflas, entonces ni eso es bueno. O estar aislado, por ejemplo, la gente que vive sola y trabaja, pues nada más se la pasaba trabajando, trabajando y ya. Entonces ah. salir, ver a otras personas, este, si te falla tu internet, si un día quieres simplemente como tomar cafecito rico mientras trabajas. Entonces esa gente que antes decía no, mi home office es preciado y no me muevo de mi cama... Ahora es como de por favor, sáquenme de aquí. Sí, ¿Y a dónde a odiar, me voy? ¿no?
2: Porque ya no era sano. Pues su espacio personal era su oficina también. Entonces, Justo. ya que voy a trabajar, pues volteé y está mi cama.
1: Justo. Sí. sí y obviamente el tema híbrido, pues está padrísimo. Uh -huh. Porque puedes elegir ir a la oficina o quedarte en tu casa. Pero también a veces no quieres ninguna de las dos. ¿no? Sí. O quieres salir de tu casa, pero a lo mejor tu oficina está en Santa Fe y tú vives en el Estadio Azteca. Entonces, bueno, pues mejor me voy a un lugar cerquita en donde pueda tomar bien mi, mi chamba,
0: claro. este,
1: pero no tengo que ir hasta la oficina para hacerlo. Claro. Y otro público objetivo es toda la gente, sobre todo las empresas pequeñas, que cancelaron sus contratos de oficina
2: uh -huh. Uh -huh. y
1: se ven esporádicamente con sus equipos. ¿no? Una vez al mes, una vez cada dos meses necesitan una sala para alguna sesión estratégica, para algún tema de team building. O sea, obviamente era padrísimo al principio de que eh, se empezaron a juntar después de la pandemia que llegaban y los escuchaba decir. Ay, mucho gusto, David, es que pues no nos conocíamos más que en pantalla, verdad? Y de verdad era como increíble que este claro. fuera su primer punto de reunión desde dos años. Claro. Entonces, pues ha habido con muchas empresas que incluso tienen oficina No sé, tenemos L'Oreal, este Decathlon O sea, todas las empresas yo creo que han venido aquí Y lo han ocupado algunas veces porque también quieren pues consentir a, a sus equipos Y entonces, bueno, pues con el cafecito es más agradable Hay un señor que vende maniquís y entonces su bodega está en Tlanepantla o no sé dónde diablos y sus clientes todos así, Benetton, Sara, etcétera, están aquí en Polanco. Y entonces ellos están haciendo home office y le dicen, pero tengo que ir a ver tus maniquís, a ver cuál compro. Y pues no los iba a hacer a ir hasta ah, entonces sí, los trae aquí, literal aquí pone los maniquís y ya vienen los clientes y escogen y les enseña. Mira este no sé qué. Entonces como showroom. En realidad se abrieron como muchas posibilidades uh -huh. Obviamente toda la parte de visibilidad que nos dio Shark Tank Pues ayuda muchísimo Totalmente este Pero nosotros hacemos encuestas a nuestros clientes Y en su mayoría lo que dicen que porque nos conocieron Es por amigos Por una referencia de un amigo uh
0: -huh. Ok padre? O sea, sí. tu, tu porcentaje de, de clientes promotores es muy alta
1: Justo O sea okay. la idea es que obviamente si tú tienes una gran experiencia en un lugar Pues por ejemplo lo vas a subir a redes Claro ¿no? Este, Si te entregan un cafecito bonito, le tomas una foto, si el servicio estuvo agradable, si trabajaste súper cool, y tal, pues lo compartes con tu red de amigos. Uh -huh. Y luego, por ejemplo, hay amigos que dicen como de, ay, es que tengo que tomar una videollamada y no sé en dónde, y ya tu amigo te dice, ay, ve a este lugar, el famoso word of mouth.
2: ¿Ahorita okay. dónde están? Pues o sea, están eh, aquí, bueno, aquí en Polanco, y ¿cuáles otros tienen?
1: Bueno, este es Granada, es ah, bueno, pegadito a Polanco, sí. pero este es Granada. Eh, estamos en la Colonia Juárez. Okay. En Divis, eh, bueno, en Coyoacán. Del Valle también.
0: Ah, del Valle.
1: Coyoacán y Parque Hundido. Uh -huh.
0: okay. pues esa es nueva, ¿no? Parque hundido. Parque
1: Hundido es la nueva, sí.
0: De hecho, íbamos a grabar ahí antes. <ríe>
1: sí, la verdad está padrísima, pero todas están padrísimas. O sea, en realidad. Eh, y aunque todas tienen por ejemplo como los mismos muebles las mismas sillas lo mismo todo uh -huh. cada una tiene un estilo como muy particular por ejemplo Coyoacán es muy Coyoacán sí. sin quererlo
0: sí 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 sí,
1: este... sí
0: tienen su persona. bueno yo conozco Coyoacán Ajá. y y sí o sea el, el mobiliario a lo mejor es, es parecido uh -huh. pero pero tiene la identidad de, de, de Coyoacán o sea okay. o sea, muy muy como este muy muy cozy el el, el, el lugar y demás Y aquí, bueno, Granada Sí se ve un poquito más eh, Más como de oficina
1: Sí, <ríe> más coworking ¿no? Sí, totalmente Y lo que sí tiene que prevalecer O sea, eso sí, no hay opción Es que así tú vayas a Granada Vayas a Coyoacán, vayas a el Valle El servicio tiene que ser el mismo o sea, el staff que atiende tiene que atenderte como si estuvieras en tu casa. Yo les digo a ellas, ustedes no son meseras, ni baristas, ni nada. O sea, ustedes son, son anfitrionas
0: claro.
1: y esta es su casa. Y ustedes están recibiendo a esta gente que son su comunidad. Claro. Para que estén en su casa y ofrecerles cafecito y tratarlos así y hablarles de tú, y hablarles por su nombre, interesarse en, en, en dónde trabajan, si viven cerca, etcétera, etcétera. ¿No? O uh -huh. sea, no es nada más como de ah, sí, toma tu café y ya está.
2: Sí. Eso bueno. sí
1: es lo que tiene que mantenerse igual en cualquiera de las sucursales.
2: Oye, Ani, bueno, esa era mi segunda pregunta. A nivel negocio, si se puede saber, si te sientes cómoda contestando la pregunta, ¿cómo, eh, ¿cómo ponderaron el costo por persona para sacar el costo de venta de la renta?
1: Bueno, es que mira, no es solo la renta.
2: No, no, bueno, pero al final, o sea... Sí, pues, los, gastos, ¿no? Ajá, los gastos, O sea, sí, yo, sí. yo me refiero a que si yo vengo, me estás cobrando una renta, ¿no? Ah, o sea, ok, por vale, vale. De las tarifas. Ah. Ajá, las tarifas, pues. Ok. ¿Cómo...?
1: <risa> Qué pregunta tan difícil. Es que <risa> <risa> va a sonar cero profesional lo que voy a decir. Pero es yo, una... antes de abrir este negocio, ni mi esposo ni yo teníamos la más remota idea de lo que era abrir un negocio de lo que eran las cafeterías es más bien en mi vida me había tomado un espresso este tomaba un espresso antes no o sea ahorita pero ni de chiste me ven tomando un espresso sí, eh, ni un Starbucks ni nada de eso eh, no sabíamos nada de coworkings no sabíamos nada de costos gastos etcétera etcétera o sea literal lo empezamos creyendo en el concepto creyendo que este concepto puede llegar súper lejos, pero ni siquiera como con un afán de vamos a vivir de eso. Okay. O sea, yo era Godínez y tenía mi sueldo y me iba súper bien y yo mi idea era seguir creciendo en ese ámbito y Shebu fue como un proyecto.
2: ¿Qué hacías? Digo, nada más. Por morbo.
1: Consultora en comunicación corporativa. Okay. Todo el tema de crisis, de este, pues estrategias de comunicación on y offline, uh -huh. medios de comunicación, uh -huh. este, qué decir, cómo decirlo, qué no decir, etcétera. Entonces, eh. Eh, yo asesoraba bancos, este, eh, fondos de inversión, cerveceras, o sea, nada que ver con esto. Sí,
0: totalmente.
1: Entonces, pues lo hicimos como muy como si fuera un proyecto de escuela. ¿no? Y así lo empezamos Y lo que sí Más bien es que siempre hemos sido Muy disciplinados con el dinero
2: okay.
1: Me acuerdo mucho una vez Que estábamos, no sé Hemos tenido como un mes de abiertos En la sucursal chiquitita Y yo fumaba Como les estaba diciendo Entonces abro la puerta de la caja Y le digo a Tom, oye voy a sacar cinco pesos Para comprarme un cigarro Y Tom me dice, no, no El dinero de la caja no me lo toques ese es dinero de la empresa. Toma, yo te doy cinco pesos si no tiene. Y ahí, como que caí en cuenta de que de verdad, pues sí, o sea, no es mi dinero. O sea, el dinero de los negocios se tiene que reinvertir. Claro, claro. Si es que quieres crecer. Y si es que no quieres caer en ese loop eh, negativo de yo vivo de mi negocio, porque entonces tú quieres los ingresos o bueno, las ganancias para ti. Claro. Entonces bajas costos, reduces calidad, eh, no le pagas bien a tu staff, se roban las propinas, no les dan IMSS. O sea, todas esas cosas malas que tiene la industria y que me he ido dando cuenta y que la verdad es que, o sea, me parece terrible uh -huh. que la industria restaurantera tenga todas estas prácticas, porque obviamente lo que quieren es sacar más provecho es la gallina de los huevos de oro. Y nosotros siempre vimos este negocio en que lo teníamos que reinvertir y reinvertir y reinvertir para que pudiera crecer y crecer y crecer. Claro. Ya si en algún momento lo vendo, entonces ya mire con mis milloncitos, ¿no? Pero sí. ahorita no, ese es el momento. Claro. Entonces creo que, pues sí, obviamente nos acercamos con un especialista en finanzas porque sí. pues no somos expertos. Siempre he dicho que... O sea, creo que todo lo puedo hacer y lo puedo aprender, pero lo que no es abogados, financiera, contadores. Esos tres los tengo... Como especialistas externos, aunque cuesten, ni modo, pero es importante tener gente que te diga qué hacer, cómo hacerlo y, y,
0: y, ¿Y qué no hacerlo? hacer
1: y cuándo hacerlo. <risas> Exacto. <risas> Gestora también, ¿no? Para todo el tema de los permisos, qué si se puede, qué no se puede. Luego vienen y te quieren vender, que la estampita de Canirac, de no sé qué y tal. Y algunas sí, y algunas no me aplican, pero te presionan para que las sí. compres. Sí, claro. Entonces tú muchas veces no lo sabes, pero entonces ya sabemos que a ver no vamos a tomarle una foto, vamos a ver con la gestora si sí, si no. Y entonces si sí, pues se compra.
0: Si mm -hmm. no, pues,
1: perdón, pero no nos aplica.
0: Claro. Sí, tampoco esa fuerza, ¿no? <risa> sí, pues es
1: que sí llegan muchas veces como con la, o sea, como con esta intención de no, sí, es que lo tienes que pagar que, ahorita.
2: Tendrías que pertenecer.
1: Y yo le digo a las chicas, a ver, a ustedes nadie las tiene que presionar para que paguen absolutamente nada.
2: Sí, claro, claro.
1: Nada, ni siquiera Cofepris, ni siquiera... O sea, ellos no vienen y te exigen un pago en este momento, o el INDEA. Claro. Es como de te dejan una multa o te dejan un aviso o lo que sea y ya después ustedes no tienen por qué sacar dinero de la caja. Claro. Pero obviamente son el tipo de cosas que vas aprendiendo y que los expertos te pueden ayudar.
0: Sí totalmente. sí, totalmente. Oye, en esta parte de, de bueno, estabas tocando el, el tema del de, de personal. La gente que buscas para, o sea, como baristas para, para colaborar en tus, en, en tus espacios, eh, viene de la, de la industria, o sea, gastronómica, o los buscaste con un perfil que no tuviera que ver con, 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 con la industria y decidiste capacitar.
1: Creo que ha ido como evolucionando un poco. En... Sí, al principio solo teníamos una persona en turno por cada... Ajá, una persona por cada turno en cada sucursal. Uh -huh. Porque, otro, otra vez, ¿no? O sea, el tema de la pandemia, pues no teníamos mucho porcentaje de aforo y todo. Pero, obviamente, conforme ha ido creciendo, pues ya tenemos más staff. En, en principio, sí contrato baristas con al menos dos años de experiencia.
0: Okay.
1: Ellos, a su vez... Yo siempre les digo... O sea, yo aprendo de ustedes. Ustedes son quienes me han dicho cómo se deben hacer las cosas y todo, porque yo no tenía idea. Claro. Entonces siempre contrato gente que pues obviamente tenga esta experiencia y me pueda compartir, ¿no? Y, y tener como esta humildad de decir o, o que me digan, oye, Mar, es que yo creo que esto no se está haciendo bien. Yo creo que lo podríamos hacer así. Uh -huh. Y entonces yo ya tomaré la decisión de si sí, sí o no, o les explicaré por qué sí o por qué no. Claro. Pero... Pues es que si no, ¿para qué contratas gente que sabe? Sí. sí es para... ¿no? Especializada, ¿no? Claro. Y otros... Eh, o, por ejemplo, hay baristas que tienen diferentes niveles. Uh -huh. ¿no? A lo mejor algunos que no saben hacer el arte late. Uh -huh. Pero no importa, eso viene con la práctica.
0: Claro.
1: Me preocupa más, justo como dices, gente que sepa resolver problemas que le guste la atención al cliente, que quiera ser cálido, este que entienda que aquí no es una nada más. Te preparo un excelente café porque pueden preparar el mejor café del mundo, pero si tratan a los clientes como mierda, pues no. Claro. Entonces eso no, eso aquí no se vale. Entonces sí, sí busco como ciertas características y unas para mí pesan más que otras. Por ejemplo, la semana antepasada, just, no pasada, Justo todo el staff, los 20, se fueron a tomar un curso en Etrusca. Etrusca son como los reyes del café en México y eh, proveedores, etcétera, ¿no? Y son jueces en competencias internacionales y capacitan a los baristas y tal. Entonces los mandé a los 15 para allá con ellos y padrísimo, porque aunque, por ejemplo, las que, las que ya están más avanzadas de mi staff, yo lo que les decía es, a ver, yo no las mando para que aprendan, porque eso a lo mejor ya lo saben. O ya lo saben en la práctica, pero no en la teoría. Uh -huh. Pero lo que quiero que aprendan es cómo lo enseñan.
2: Sí, lo técnico.
1: Para que cuando tengan un equipo nuevo, al principio ustedes sepan cómo guiarlos y no sea nada más como... Pues, Igual no como Dios les dio a entender, sí, claro. sino que vean la estructura, este, las palabras que ocupan, todo eso. Entonces todo el mundo estuvo súper contento oh. porque aparte, pues como nunca cerramos, o sea, abrimos de lunes a, a domingo, uh -huh. este es difícil que los pueda juntar yo a todos. Entonces también es como un momento en el que hacen pues este sentido de equipo y, y que siempre procuro hacer o sea, tenemos un chat con todos uh -huh. literal, ahí estamos socios estamos, está Fati, está el staff, estamos todos eh, y a, a, por ahí todos los días nos vamos mandando las calibraciones qué tal está saliendo el cafecito si vino alguien de X lugar a pedirnos tal o que oiga, vino un señor tratando de quererse llevar los extintores, que que porque los iba a rellenar
2: <risa> <risa> entonces,
1: ese tipo de digamos como buenas prácticas o cosas que suceden en las otras sucursales se comparten entre todos porque es la manera en la que aprendemos.
0: Bueno, tienes una comunicación totalmente abierta, ¿no? Sí, exacto. Okay.
1: Incluso, por ejemplo, cuando alguien decide salir del equipo o, o tenemos que decirle adiós por alguna razón, siempre se les explica. ¿no? O sea, sucedió esto, su compañero tal, a partir de tal día, ya no forma parte del equipo... Sucedió esto. Quien tenga alguna duda adicional puede contactarme sin ningún problema. Okay. Siempre como que. Sí, o sea, porque si no da pie a que el chismecito y el ay, yo me enteré que no sé qué, un yo me enteré. Ajá, exacto. <risas> eh, y pues eso no es sano. No es sano, nada más contamina el ambiente. Entonces Totalmente. aquí siempre es como un ambiente sano eh, en donde se lleven bien. Procuro justo cuando hago las entrevistas, cuando contrato a la gente ponerlos uno en donde más cerca les quede uh -huh. o que al menos no les no vayan en Coyoacán ni venirse para acá. Claro. Y este y que se vayan a llevar bien entre ellos. Okay. Entendiendo las fortalezas y debilidades de cada uno. Claro. Ahora eso lo hago yo ahorita porque tenemos cinco sucursales y ya está siendo bastante pesado. ¿no? Entonces lo que estoy haciendo ahora sí es capacitar a mis cinco capitanas para que suban al nivel de management en el que yo estoy. Okay. Entonces yo les digo, por ejemplo, cuando abramos Shebu Tulum, pues yo no voy a poder ir. Claro. Yo las tengo que mandar a ustedes. Claro. Entonces ese, esa idea de lo que podemos llegar a hacer. Y no que solo sea bla, bla, sino que realmente vean qué está sucediendo, que se les están dando las capacitaciones, que se están abriendo las sucursales, que cada año tenemos su performance review y entonces hay un ajuste de sueldo. O sea, todo eso que no sea nada más. Ajá, eso vamos a hacer, sino claro, que sí, realmente se haga.
2: Que vean el crecimiento de la empresa. ¿sí? Claro. Justo. Se es hace es, congruencia, es, ¿no? Con los, sí. O sea, los
0: planes con lo que ellas pueden ver y con lo que les está tocando vivir, ¿no?
1: Exacto. ¿Sí?
0: Este plan de carrera que estás construyendo para ellos ¿fue consciente o lo fuiste desarrollando conforme ibas viendo el crecimiento de la, de la empresa?
1: No, yo creo que siempre ha estado, porque igual yo vengo del mundo corporativo y en el mundo corporativo así es. Sí. En el mundo restaurantero es... ¿No te gusta? Pues entonces ahorita me contrato a otro.
0: Claro. ¿No?
1: Y ahí los tienen.
0: Claro. Bueno, pero pero es que aparte... Y bueno, justamente platicábamos en, en un episodio anterior eh, de, de este plan de carrera que, que en la industria gastronómica a veces no se tiene como tan consciente que se tiene que hacer con la gente. Y de ahí deriva mucho el tema también de la alta rotación de personal. Entonces... eh, Creo que sí es importante justo ir estableciendo como este tipo de, de, de métricas, de planes de desarrollo, de, de revisiones de performance y demás, para justo ir como cambiando todo el, todo el papel que deben tener los empleados en la, en la industria, ¿no?
1: Sí, pero que parece un gasto, pero es una inversión. Sí, o sí. sea, yo no hay nada que me burgue más que alguien se vaya y yo diga, no, que ahora
0: tiene que entrar
1: <risa> alguien nuevo y sí, enseñarle bueno, otra vez todo de cero y, sí. y ver... Sí se sí, sí O sea, los 15 días de prebeber, si sí, sí se queda. Y si no se queda, otra vez, ¿no? O sea, como que todo ese proceso es muy cansado. Entonces yo prefiero, siempre les digo que prefiero que estén así súper felices en su trabajo porque no me gusta la rotación de personal.
2: Oye, ¿y por qué se te han llegado a ir los que se han llegado a ir?
1: Pues, por ejemplo, se han cambiado de... O sea, una chica se fue a vivir a Tulum ¿no? Okay. Entonces, bueno, contra eso no puedo sí, competir. No. <risa> sí, claro. No. Este mmm, No sé, por ejemplo, una chica eh, la pasamos al área administrativa y pues como que no fue su tema,
0: ¿no? Sí, ok. okay. ¿Y, y, ¿Y se, ¿se hizo algo como para que O sea, como para que pudiera a lo mejor regresar a donde estaba? O, o decidieron.
1: Pues sí, yo creo que ya más bien como que. O sea, ella decidió okay. como mejor irse. Y, por ejemplo, justo ese es un punto, ¿no? Nosotros no teníamos un puesto disponible en el área administrativa, uh -huh. pero pues me había comentado que ella ya quería estar más bien como de lunes a viernes nada más. O sea, como que volverse godines. Uh -huh. okay. Y dije, bueno, a ver, dame chance, déjame ver cómo puedo hacerle y te abro un puesto administrativo, ¿no? Uh -huh. Entonces sí creo que... Eh, pues hasta vale la pena, ¿no? Para que no se vayan, pues tratar de ofrecerles. O sea, si es una persona comprometida, que hace bien su chamba, que tiene las características que estás buscando y todo. Obviamente no le vas a dar a cualquiera la oportunidad. O sea, ellas saben que así como doy, soy exigente. Y este lugar tiene que estar impecable. Y no quiero una sola queja de un cliente que se vaya molesto porque X o Y. O sea, como que es dando y dando. Uh -huh. Pero, eh, pues sí, o sea, cuando se han ido, pues ha, ha sido más bien como que pues temas
2: ya... Sí, con los que ya no no puedes se puede lidiar.
1: ya lidiar, exacto.
2: Oye, pero ¿sabes?
1: han sido súper poquitos, ¿eh? Okay. Súper poquitos.
2: A nivel gerencial, ¿cómo dividen el trabajo? Porque están están tú, está Tom, que es tu esposo y socio, uh -huh. y este, y está Lili. Pues se llama... Fati, el... Fati. Ah, sí. Este, ¿Cómo dividen la... Pues esa parte gerencial o ya más bien directiva? Porque Ajá. por lo que dices, quieres subir a tus a tus capitanas a, a gerencia, uh -huh. me imagino que para poder dedicarte ya más de lleno a la dirección y pues justo ver el crecimiento de la empresa, ¿no? Justo.
1: Sí, porque si ellas no suben, yo no subo.
2: Sí, totalmente. No o sea, dinero. o me
1: dedico a la operación o me dedico a crecer.
2: Claro. Y
1: ahorita lo importante es crecer. Uh -huh. Entonces... Claro. Mm, no podrá... O sea, yo tengo como muy en claro que no va a ser a lo mejor de la, de la noche a la mañana, pero... este, O sea, pero sí, sí tengo como muy claro a dónde... O sea, qué responsabilidades quiero ya dejar yo de tener para que las tengan ellas y qué tengo yo en un futuro hacer, ¿no? Eh, porque aparte pues como vieron, acabo de ser mamá. Entonces antes yo, o sea, literal mi última junta fue... Un día antes de dar a luz
0: wow.
1: Un día antes de dar a luz Yo estaba con inversionistas ¿no? Entonces Como que para Yo soy bien workaholic Y Y tengo claro que En donde estoy Es porque ha sido mucho trabajo Y, y mucho sacrificio Y es dar, 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 dar Y no puedes ir a lo mejor A la reunión familiar Porque tienes que chambear Y mucho sacrificio Claro eh, Pero este. ¿Qué? Ya se me olvidó. ¿Cómo
2: dividir <risa> <risa> Ah, bueno, el entonces
1: parece que somos una empresa ya como muy grande, hecha y derecha. Y sí, si algo nos dieron los tiburones fue como pasar de, esta, de, de ser un changarro uh -huh. a ser una empresa estructurada. Claro. Definitivamente. Eh, o sea, siempre hemos sido como muy ordenaditos y tener todo bien y no deber y no, o sea, las deudas no nos gustan. Pero sí, si ya por ejemplo, antes operábamos como persona física con actividad empresarial, ahora somos este SAPI eh, y todo eso, ¿no? Pero entonces, aunque parezcamos grandes, pues en realidad somos muy poquitos de la parte administrativa. Uh -huh. Literal, mi esposo se encarga de toda la parte que a mí no me gusta. <risa> <risa> administrativa, él es muy organizado, él es muy de que, o sea, nunca va a faltar nada en las sucursales, por ejemplo. Okay. No todo okay. lo de surtir, compras, ajá, entró. cambio, o sea, toda la parte operativa uh -huh. que no tiene que ver con el staff. Claro. Del staff me encargo yo contratarlo, capacitarlo, sus reviews, ir viendo cómo funcionan, a dónde los muevo, cómo los organizo, este si hay problemas, eh, si todo va bien, etcétera. Toda la parte de marketing y comunicación me encargo yo y Fati me apoya también. Eh toda la parte, por ejemplo, de las alianzas estratégicas Con estas plataformas en donde Pueden empresas reservar Espacios para trabajar eh, Con el chico del sitio web Con o sea, como con el tema de facturas Todos los proveedores, digamos Como que Fati nos ayuda un poco a Tommy y a mí en, en todo uh -huh. eh, Y Ya
2: okay. Literal
1: Somos <risa> nosotros <risa> tres eh, y bueno, el staff en, en sucursal. Sí, claro. Sí es es
2: una chambota, ¿no? Pero bueno, al final estaría cañón, ¿no? Que hicieras todo eso y aparte te pusieras el café.
1: <risa> pues a mí me encanta. Me, me, bueno, me encanta y me choca cuando vengo a las sucursales porque siempre digo, como nada más una hora, nada más voy a estar una hora. No, pues me pongo a preparar café, me pongo a. Bueno. A, a preparar café, porque en realidad ellas son las expertas, ¿no? No voy a llegar yo así de a ver cómo, sí, sí, no. Claro. O sea, ellas son artistas. Eh, pero sí a recibir a los clientes, a explicar el concepto, a recoger lo que pues, ya dejaron de ocupar en las mesas. O sea, me encanta dar servicio. Sí, sí. Pero pues obviamente cada vez tengo menos tiempo.
0: claramente sí. Oye, no quería dejar este pasar, pasar como, como esta parte... Eh, en, en, el, en el programa que salió de, de Shark Tank, te ofrecieron la posibilidad de, de recomprar eh, la parte de, de accionista o bueno, de acciones. Compraron otra vez esa, esa, esa parte ¿Y yo, y yo qué pasó después de, 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 de la entrevista, bueno, más bien de, de, del programa.
1: Estamos en eso, estamos en eso. Ok. Esperamos que sí se pueda concretar.
0: Ok. Oye, y, y cómo es trabajar con, 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 con ellos? O sea, eh, ¿es, ¿Es la experiencia como la esperabas o fue más allá de lo que esperabas? O ¿Cómo lo vives?
1: Pues no sé qué esperaba.
0: <risa> ok.
1: <risa> como que no estaba muy consciente de lo que estaba haciendo cuando fui al programa, pero eh, pues ha sido muy bueno, muy productivo, muy positivo. Obviamente, cuando ha habido jalones de oreja, pues ha habido jalones de oreja y ni modo. Uh -huh. eh, pero. También me dio mucha estructura. A mí yo tiendo a ser un poco desorganizada o Muy como buena, que a dejar buena, las cuando... cosas de lado. <risa> como que lo que no me gusta, como que lo dejo de ladita. Claro, claro, si no hasta necesito. que ya es como, puta, no ya, deadline. <risa> Tengo que hacerlo.
2: Claro.
1: Eh, pero ellos me dieron como mucha estructura. Justo cuando tienes inversionistas, pues obvio tienes que hacer como los reportes, las proyecciones. Tenemos... Eh, como reportes financieros semanales, uh -huh. mensuales y se comparten con los inversionistas y todo. Entonces, eh, pues eso no lo puedo retrasar. Oh. Imagínate qué oso mandarle a Arturo <risa> y a Rodrigo así de un mes después. Ay, ay los malos resultados de mayo. Ay, ¿no? perdónenme. No, pues qué oso, ¿no? Imagínate. Sí,
0: claro.
1: Este, no, no, no. Entonces, soy como muy ordenadita con eso uh -huh. y. Y entonces sí, la verdad han sido como muy cercanos. No sé si porque tenga que ver que justo son dueños del 50. Entonces sí es bastante. Claro. No es lo mismo a que tengan 10%. Sí, a lo mejor no se van a meter tanto. Uh -huh. eh, pero genuinamente creo que les gusta Shebu. Okay. Este, creo que creo que les gusta cómo manejamos el negocio, Tom y yo. O sea, creo que están contentos desde ese lado. Eh, son muy accesibles. O sea, ten, tenemos un chat, hablamos. ¿no? regularmente eh. y pues ya, o sea, sí lo siento cercano, siento que han aportado mucho este,
2: Es y, lo que iba a preguntar fuera de obviamente el dinero, que uh -huh. es bastante importante pero qué tanto ha habido justo esa parte de, de aportaciones, pues ya no monetarias ¿no? sino de oye, yo pienso que podemos hacerlo así uh -huh. o, o ¿por qué no hacen esto así? Uh -huh. ¿Sí, sí hay ese tipo de aportaciones
1: Sí Sí, sí, sí. Por ejemplo, cada vez que vamos a abrir una sucursal es como... O sea, no es como de, ah, Mariana dijo ya se hace, ¿no? Claro. O sea, como que lo consultamos, lo vemos. Eh, han apoyado, por ejemplo, para hacer avales, para rentar locales. Eso, imposible. Sí, claro. claro. O sea, el local que tenemos en Parque Hundido sobre insurgentes en la vida lo habremos podido rentar si no fuera por el aval de ellos,
2: mm. ¿no? Entonces,
1: claro. sí han dado muchísimo más
0: es un gran, allá okay. del dinero. Claro. Sí, totalmente. Totalmente. Hoy, ¿Hoy a la distancia eh, ¿Crees que la evaluación Que establecieron al final Estuvo bien? ¿O tienes la cosquita de ¡híjole! Hubiera, hubiera peleado más?
1: No, porque Te digo que la verdad No lo veo como por un tema de dinero no. Y sí creo que el 50% Que dimos en ese momento uh -huh. O sea Sin su aportación Valdría mucho menos de lo que vale hoy Ok entonces, como que recuperando ya el otro 10, ¿no? Yo creo que ya está bastante eh, justo. Claro. Y, y pues ya.
0: ¿no? Totalmente. Oye, ¿y <risa> ¿qué, qué, qué planes vienen para, para Shebu? ¿Piensan correr rondas de inversión para abrir más, más sucursales? ¿Piensan franquiciar? O sea, ¿qué, qué, qué están como proyectando a, de aquí a no sé 10 años tal vez?
1: No, pues ni yo sé. No, ni si Sí tenemos un plan, sí tenemos ideas, ya pues les estaremos compartiendo en cuanto sea información que podamos compartir. Okay, Pero sí, o sea, lo que les puedo asegurar es que nuestra idea es estar en todos lados.
0: Qué padre. Sí. <risa>
2: pues bien. No, pues ojalá que nos puedas compartir pronto qué sí. va a ser. Digo, me imagino que eh, pues van a seguir creciendo en la ciudad, ¿no? Todavía hay muchos espacios
1: Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí todavía le queda a esta ciudad. Sí, bueno, la
2: para ciudad mí, sí. no, no, y aparte la verdad es que es un concepto, pues bastante, o sea, yo creo que sí le atinaron, ¿no? Digo, vi que bueno, cuando fuiste a Charlotte, que lo habías visto en Francia, ¿no? O sea, bueno, que es un concepto que estaba creciendo mucho allá. ¿Sabes cómo sigue allá? O sea, ¿tienes idea?
1: Sí, 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 sí. O sea, hay varias marcas. Hay como unas siete marcas de okay. Time Cafés allá. Se llaman café que es un concepto ruso. Mm. Este, que se llama café O sea, hay varias marcas de cafés allá. Eh, pues sí siguen de pie. <ríe> este, una que era como mi favorita, ya cambió de nombre y tal. De hecho, lo compraron unos inversionistas muy, muy gordos de... Eh, pues yo creo que justo del mundo inmobiliario.
2: Uh -huh, uh
1: -huh. Eh, entonces, eso me hace pensar a mí que pues hay como mucho potencial. Sí, futuro, claro, en sí. la
2: industria. Bueno, porque es que no es que, es que haya cerrado. cerrado ¿no? Sí.
1: Es que lo recompraron y peces gordos. Sí. Claro. Entonces, este...
2: Sí, para, sí para que les interesara de esa manera, pues es porque le están viendo el potencial. Sí.
0: Bueno, sí. y como el, el, este, el concepto de la cadena de la hamburguesa, ¿no? Que... El, el negocio realmente no está en, 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 en sí, la de sí. hamburguesas, sino en la parte inmobiliaria. Entonces, sí, tiene, tiene como sentido que hayan ido por ahí.
1: Sí, es un negocio totalmente de inmobiliario. O sea, al principio yo creía de cafetería, de coworking, ahora creo que es inmobiliario. O sea, como que es, toca tantas cosas uh -huh. y está muy chido porque aprendes de todas ellas. Sí, Cómo pero... se van manejando, este... Sí, o sea, ha sido como una evolución y un aprendizaje constante que jamás me imaginé, que jamás.
2: Sí, sí, totalmente. Qué padre. Oye, eh,
0: bueno, no sé si tienes alguna otra pregunta. No, sí, muchas, pero no sé cómo vamos. A decir. <risa> sí. ¿Cómo vamos? 45. Okay. 45. Eh, Oye, pues bueno, más o menos para ya ir cerrando, también para no quitar tanto tiempo, digo, si, si se pudiera a lo mejor más adelante que hiciéramos una segunda parte, como claro, claro. ya si se pueden saber como planes y cosas, así la padre.
1: Claro. Este,
0: pero eh, justamente eh, en esa transición que tuviste de, de pues, del mundo Godín eh, a empresaria. ¿cómo crees que pudiera, que pudiera empezar alguien que, que, que está justo en esa transición en, entre, híjole, no sé si, si ya soltar mi empleo, dedicarme a esto que, que quiero? Eh, ¿Qué que, que, que podrías sugerir?
1: Pues yo, o sea, el consejo que siempre doy es no dejes tu trabajo, <risa> no lo hagas, porque, o sea, definitivamente, de nuevo, no, no es la gallina de los huevos de oro. No. Tienes que reinvertir esa lana en tu propio negocio. Para claro. seguirlo creciendo. Entonces si sí tienes como por un lado oportunidad de seguir trabajando para pagar tus básicos y ahorrar y tal. O sea, yo, por ejemplo, todos mis aguinaldos se fueron a Shebu. Y todas mis primas se fueron a Shebu.
0: Claro.
1: Y todo mi tiempo libre se iba a Shebu. Qué bueno que Tom y yo hicimos este negocio juntos, porque si yo lo hubiera hecho sola o él solo, nos hubiéramos mandado a la goma. ¿No? Porque tanto tiempo le invertimos tiempo. A, a, a esto sí. que ninguna pareja te entendería. Totalmente. Entonces, sí, claro. no dejes tu chamba porque necesitas seguir generando dinero. Reinvierte tu tiempo libre en tu negocio. Porque uno dice, no, es que no, no tengo tiempo de poner un negocio. No, no es cierto. El tiempo te lo haces.
2: Sí, claro.
1: Yo pensaba, no ah. tengo tiempo de tener un negocio y un esposo y un el hijo y no hay o sea, un sí. perro y, o sea, el tiempo te lo haces para todo. Entonces, sí. pero sí es mucho sacrificio. ¿No?
2: Total, totalmente. 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 Oye, ¿y cómo, ¿cómo estructuraron justo la parte de. de o sea, para tener un crecimiento tan rápido, pues, o sea, ¿cómo, ¿cómo visualizaron que iban a abrir una segunda sucursal tan rápido? Digo, me imagino que se dieron cuenta que pues, entre más sucursales, obviamente, el crecimiento era más exponencial. Pero, ¿lo visualizaron así desde el principio o fue algo que fueron aprendiendo conforme avanzó el negocio?
1: Pues yo creo que primero pensamos que iba a ser muy orgánico. O sea, del chiquitito salió la inversión para Marsella. Ok. De Marsella salió la mitad de la inversión para Cervantes porque la otra mitad nos asociamos con tres arquitectos, tres amigos que son los arquitectos que hicieron chevu, que han hecho todos los chevu. Entonces tenían una lana, les gustaba el proyecto, querían invertirlo. Nosotros dijimos... Perfecto, abrir otra sucursal y no endeudarnos con el banco. Entonces nosotros ponemos la mitad, ustedes ponen la mitad y ellos eran dueños de la mitad de Cervantes, nada más. Solo de esa No sucursal. del concepto, no del nombre, sí. no de Marsella, nada más de la mitad de este. Pero pues, ¿qué creen? Vino la pandemia. O sea, abrimos este en enero de 2020 y la pandemia empezó en marzo. Sí, sí. Entonces operamos literal tres meses, nada más, menos. O sea este estaba llenísimo, o sea, o sea desde los primeros días que lo abrimos se hacía fila para el café para llevar porque wow. estaba rap el corporativo era rápido aquí al lado, o sea era como una muy buena ubicación, sí. pero pues pandemia y luego vino Shark Tank, entonces de ahí pues sí era como a ver ahí el dinero está pandemia o no pandemia pues abramos más sucursales. Y lo padre en ese momento es que, pues, el tema de las rentas estaba bajo. Entonces pudimos agarrar locales muy buenos,
2: muy buenos del
1: Valle y Coyoacán a un precio ex excelente, ¿no? que ahorita ya no lo encuentras. Claro. Entonces es como un poquito si ¿sí te da miedo tomar esas decisiones, porque es como saber dos sucursales y nada más puedes tener el 20 a ciento O sea, y, okay. y, y, y no, yeah. o sea, la gente no está saliendo. Y quién sabe si te pongan en semáforo rojo, porque después hubo otro semáforo sí. rojo y nos
2: tumbó. Sí, sí, como Estaba por fue ahí bien. de fin Lo de bueno año, es que ¿no? fue de un mes, ¿no? Sí. O algo así, o sea, sí. no fue tan Como larga. dos
1: meses. Ajá. Sí, sí que como ya fue en diciembre. Metad ¿no? de diciembre y uh -huh. todo febrero.
2: Ay, sí, 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 cierto.
1: Sí, no, o sea, para nosotros los semáforos rojos, así es la muerte total. Porque, sí, pues, nosotros claro. el para llevar no, no es sí, nuestro Es que la, la gente fuerte, ya no circula
2: claro. tanto, ¿no? Aparte. Uh -huh. Sí, totalmente. Muy bien, Mariana. Pues. Muchas gracias por el tiempo. Y...
0: Sí, y pues podemos... Eh, bueno, más bien, esperamos poder nuevamente por aquí reunirnos y volver a platicar y pues mucho éxito con, con el proyecto. Está padre, el café está muy rico. Vengan vengan sí, a visitarlos. Este, digo, si nos ven en otras partes de la República, pues bueno, cuando estén en otras partes... Podrán, podrán probarlo. Si vienen a la ciudad, pues este, dense una vuelta. Vale la pena.
1: Sí, hay pues, mucha gente de otros estados que luego viene a ver a clientes o así. Es bueno. como a dónde llegó. Ah, pues a Shea. Sí, lo
0: pueden sí, usar como totalmente. justo. Sí, sí como, vengan como un punto totalmente. Bueno, pues muchísimas gracias. Este, si tienen alguna otra pregunta que quieran que, que hagamos este, en una siguiente, en un siguiente episodio, pues háganosla llegar por ahí en los comentarios y nos vemos en el siguiente episodio. Ah, perdóname, no. Antes, eh, ¿dónde te podemos este, pues, seguir? ¿Dónde, dónde te, encont te encontramos en redes sociales? Este, ¿Página? ¿Dónde pueden reservar? Ah, sí, sí,
1: en Instagram, en Facebook, en Twitter, en TikTok, arroba Shebutimecafé uh -huh. y eh, en nuestro sitio web, shebutimecafé.com.
0: Perfecto. Ahí <risa> pueden reservar una sala. Sí. Así que... ah,
1: sí, en nuestro sitio web te metes y eliges la sucursal, el espacio, de qué hora, qué hora, día, cuántas personas son, todo.
0: Ah, perfecto. Ah, Hay un límite de, de tiempo para reservar. O sea, si alguien dice quiero la sala todo el día, ¿se le puede reservar todo el día? Uh -huh. Ok, perfecto. Muy super bien. Bien. Sí. Bueno, pues ya saben, sigan, sigan la cuenta este, ahí en todas sus redes sociales y en la página. Y estamos platicando en el siguiente episodio.
1: Gracias.